0: Le Bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous, Frédéric Lechterflack au micro pour un Bénéfice du doute aujourd'hui consacré à la question des prises d'otages en éthique des relations internationales avec Ariel Colonomos. Ariel Kolonomos, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver pour un, une deuxième discussion. On étiez, on, nous étions ensemble la semaine dernière pour parler d'éthique militaire et nous terminions notre conversation la semaine dernière sur la série israélienne Fauda. Et je voudrais, si vous le voulez bien, Ariel Kolonomos, ouvrir notre conversation d'aujourd'hui en faisant allusion à une autre série israélienne très connue, Hatufim. Hatufim, qui mettait en scène des prisonniers de guerre, d'un genre un peu particulier qui ressemblait davantage à des otages. Et le dilemme de Khatoufim, c'était qu'est-ce qu'on est est prêt à faire pour survivre quand on est otage Or, la question que je voudrais euh, évoquer avec vous aujourd'hui, puisque euh, vous y travaillez, vous y avez beaucoup réfléchi, ça n'est pas qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour survivre quand on est otage, mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire en tant qu'État pour libérer un otage. C'est le problème des prises d'otages comme enjeu d'éthique internationale et c'est sur ça que je voudrais que porte notre conversation d'aujourd'hui. Ariel Colonomo, je rappelle que vous êtes professeur à à Sciences Po Paris, directeur de recherche au CNRS et que vous êtes un spécialiste de l'éthique des relations internationales et vous préparez un prochain livre sur cette question de la valeur de la vie, en particulier en lien avec la manière dont les États arbitrent leur D'otages. Alors, comment est-ce que les États doivent réagir face à la prise en otage de leurs ressortissants Quels sont les différents scénarios possibles
0: Alors, d'abord, merci pour cette nouvelle invitation. Et alors, oui, concernant les concernant les otages, finalement, euh, quelques possibilités, quelques unes. Quelques possibilités euh, s'offrent aux aux États. La première première d'entre elles, c'est lorsque des des citoyens d'un État, qu'ils soient des des militaires ou des civils, sont pris en otage par par des combattants, euh, que ce soit un État euh, ou euh, des combattants qui n'appartiennent pas à à un État un réseau transnational, eh bien, euh, quand quand cela a lieu, euh, l'État, des des exigences sont sont formulées, des des rançons sont demandées, et euh, l'État dont les ressortissants sont pris en otage peut, s'il le veut, euh, décider d'entrer dans une négociation. Et euh, dans cette euh, négociation, cette cet État peut être amené à faire des compromis. Pas nécessairement à céder toutes les, à toutes les exigences que euh, les preneurs d'otages euh, mettent en avant. Euh, mais euh, c'est, il s'agit vra- vraiment d'une, euh, d'une négociation donnant-donnant. Et l'objectif est de récupérer euh, les, euh, les otages. Euh, on, on, on ne connaît pas... En règle générale, tous les détails d'une, d'une négociation, parfois oui, mais enfin très souvent non, et c'est bien compréhensible. Mais par exemple, euh, malheureusement, plusieurs ressortissants français euh, euh, ont été pris en otage euh, ces dernières années. C'est une pratique qui, 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 qui devient maintenant régulière. Enfin. Mais, euh, et ces otages ont été libérés. Alors, ces otages ont, n'ont pas été libérés pour rien. C'est-à-dire qu'il y a eu nécessairement des contreparties. Euh, la France, officiellement, je me souviens de, du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, euh, Laurent Fabius avait dit la France ne paye pas de rançon. Certes, mais des contreparties, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, ont été données preneur d'otages. Par ailleurs, ce n'est peut-être pas nécessairement la France, directement, qui a donné ses contreparties, mais peut-être ce sont des alliés des intermédiaires de la France et des intermédiaires. Donc ça, c'est une, c'est une possibilité. Et de fait, un certain nombre de pays considèrent eh bien, qu'il faut absolument récupérer euh, des personnes qui sont prises en, 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 en otage. Le cas, évidemment, euh, de euh, euh, négociation. Euh, peut-être, la plus, je ne sais pas si c'est le terme approprié, le plus spectaculaire, ou enfin en tout cas un des plus intéressants, c'est euh, le cas euh, d'Israël, et notamment du soldat Gilad Shalit, qui avait été pris en otage, et qui est resté de très nombreuses années euh, en, en captivité. Et euh, des, ces négociations ont pris longtemps, mais il y a eu des négociations entre le gouvernement israélien, Euh, avec Netanyahou et euh, et le le Hamas et euh, euh, ces négociations elles ont débouché sur la libération de Gilad Chalit mais en contrepartie euh, Israël a libéré 1027 prisonniers palestiniens Euh, là ce qui est intéressant c'est justement euh, la question des chiffres et c'est ce qui avait beaucoup euh, choqué un certain nombre de personnes, mais disait, mais enfin, pourquoi enfin, Une vie contre 1027. Alors, cela voudrait-il dire que la vie d'un Israélien vaut 1027 fois la vie de, des Palestiniens Qu'est-ce que cette, cet échange veut, euh, veut, veut dire Ce que cela signifie, c'est qu'Israël est prêt à faire des concessions importantes euh, lorsqu'il s'agit euh, de euh, la vie de ses soldats et a fortiori de ses civils.
1: Sous la pression de son opinion publique. Et
0: oui, ce parce rôle n'est pas le, le...
1: minorer puisque c'est, le, c'est le, 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 comment dire, le, la, la pression mise par la population israélienne autour de leur enfant à tous Gela Shalit, qui a abouti à ces négociations et à ce prix exorbitant payé pour sa libération.
0: Oui, le, le, le paradoxe c'est que Netanyahou avait écrit un, un, un livre où il disait que dans ce cas de figure, jamais il ne négocierait mais pour des raisons euh, euh, politiques, je ne pense pas que ce soit euh, parce qu'il a une belle âme, hein. euh, mais euh, il, a, il a vu qu'il euh, eh y avait une, une opposition extrêmement forte au refus de négocier euh, en Israël. D'ailleurs, cette mobilisation a même été euh, internationale, puisque même en France, euh, il y avait des, des, des personnes, qui, euh, euh, puisque Gilad Chalit est franco-israélien, euh, qui euh, se mobilisaient en faveur de sa libération, je me souviens d'une photo, euh, la, la mairie du 16e arrondissement, avec la, la photo de, de ce jeune homme, euh, et dans d'autres pays, et dans d'autres pays euh, euh, également. Les, euh, les, en Israël, cette, cette question est, est, est très très importante, et... et elle, elle crée évidemment la controverse et la dispute. Parce que dans le cas de, de, de la libération de Gilad Shalit, certes, il y avait énormément de manifestations en faveur de sa libération, et beaucoup d'Israéliens s'identifiaient aux parents, aux pères de, de, de Gilad Shalit, notamment qui étaient en première ligne. Ce, 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 ce jeune homme vraiment doit la vie deux fois à son, à son père. Son père a été vraiment extrêmement important. Dans, dans, dans toute cette mobilisation en faveur de la euh, libération de son fils. Mais d'une part, il y avait ceux qui voulaient sa libération au nom du principe de la solidarité, de la solidarité de la, euh, de la, de la nation. Mais il y, la il y avait aussi également une dimension religieuse, c'est, c'est, c'est la solidarité de la communauté. Et de fait, dans les textes juifs, dont je ne suis pas euh, l'expert, mais euh, tout de même, enfin voilà, il, il y a des passages où il est dit que la communauté doit payer doit payer une rançon pour sauver un des siens. Il y a d'autres passages après qui disent que cette rançon ne doit pas être trop être excessive. excessive. Euh, et, euh, parce qu'à ce moment-là, elle nuirait au bien-être de toute et la Et c'est là qu'on société. retrouve
1: le débat sur le prix exorbitant. Et que c'est lui... là où
0: il y a dilemme. Est-ce que 1027, c'était trop, et ça mettait trop en danger la vie des Israéliens Mais à ce moment-là, en, et ensuite, euh, et donc c'était l'argument de ceux qui étaient opposés à cette discussion, on dit « mais voilà, le prix est trop élevé ». Le prix est trop élevé et en plus, en négociant, on montre notre faiblesse. Ça, c'est un argument qui revient sans cesse, euh, que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes sortes de cas de figure où une rançon est, ég- est exigée. Si vous négociez, eh bien, à ce moment-là, vous vous exposez à, à de nouveaux enlèvements puisque la personne euh, qui devient un, une professionnelle de l'enlèvement sait que euh, vous êtes une cible facile puisque vous allez
1: puisque vous allez payer. C'est précisément pour éviter cet effet d'incitation que euh, d'autres pays, je pense en particulier aux États-Unis, refusent systématiquement d'entrer dans des négociations
0: Voilà. Alors, il y a une autre, euh, un autre choix euh, possible euh, et une autre catégorie de, de, de pays, c'est celle du refus. Euh, le, le refus américain... Mais tout de même, les Américains aussi enfin, sont, peuvent faire preuve de flexibilité. Euh, par exemple, jusqu'à une période relativement récente, ils interdisaient aux familles... De leurs ressortissants de négocier avec. de, de, de verser de l'argent à des preneurs d'otages. C'était tout simplement illégal aux États-Unis. Maintenant, sous, ça ne l'est sous plus. Sous
1: peine d'être traduite elle-même en justice. Voilà, ça allait très très loin.
0: Voilà. Maintenant, ça ne, l'est, ça ne l'est plus. Mais il y a un pays qui, lui, fait preuve d'une très grande inflexibilité et, et, et dont le raisonnement est très très froid, à mon sens. C'est la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que là, la, la Grande-Bretagne, en tout cas à ma connaissance, refuse systématiquement de négocier. C'est le fameux aussi principe de Margaret Thatcher, on ne négocie pas avec des terroristes, parce qu'il s'agit à ce moment-là de rentrer finalement dans une discussion où vous êtes sur le même plan. Vous, vous accordez une légitimité à l'autre. Et donc cela incite à la prise d'otages euh, future. Et donc on, on s'interdit en tant que gouvernement absolument de négocier et les, les Britanniques vont même bien au-delà. Puisque, euh, parfois, euh, les négociateurs sont des compagnies d'assurance qui œuvrent euh, en tant qu'intermédiaires parce que ce sont elles, si une personne est assurée, un journaliste, un homme d'affaires, etc., eh bien, euh, cette personne, son entreprise paye des polices d'assurance à des prix exorbitants s'il doit voyager dans des pays où ces prises d'otages ont lieu. Et ensuite, parfois, ces compagnies d'assurance euh, payent euh, les euh, preneurs euh, d'otages Eh bien, en Grande-Bretagne, une, euh, une compagnie d'assurance ne peut pas servir d'intermédiaire, ne peut pas s'engager dans des négociations avec des preneurs d'otages, quand bien même l'otage n'est pas britannique. Tout simplement, c'est une activité illégale qui correspond pour les Britanniques au financement du terrorisme. Et c'était ce que les Britanniques voulaient, euh, finalement, Ils voulaient arriver à une, euh, une résolution des Nations Unies, indiquant que la négociation de prise d'otages revenait à financer le terrorisme. était donc
1: un crime. Est-ce qu'au moins c'est efficace, cette attitude de refus intransigeant de toute négociation avec les preneurs d'otages
0: Voilà, c'est là où enfin, euh, je, 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 je m'inscris en faux... Euh, euh, par rapport à, à, cette, à, cette, à cette idée et à cette, à cette position politique et morale euh, aussi, c'est-à-dire que le grand argument de la non-négociation, c'est l'efficacité. Parce que du point de vue des principes, des principes moraux ou des principes juridiques, une personne euh, qui est une victime d'une injustice doit être sauvée. C'est, c'est une règle de, de droit, c'est une règle morale. Le, 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 la, l'otage est un innocent. Mais face à ce principe-là, finalement, ce que disent les, les, les tenants du, du refus, c'est de dire « mais non, mais d'accord, ce principe existe, mais euh, il y a une règle qui est supérieure à celle-là, qui est la règle de l'efficacité. » Donc, on protège des vies futures, et c'est là où justement on rentre dans la discussion sur les, les vies présentes et les vies, et, les vies, et les vies futures. On protège des, des vies futures en sacrifiant, puisque l'on laisse tomber finalement, la, euh, la vie de l'otage dans le présent alors ça c'est un raisonnement qui peut séduire euh, euh, un certain nombre de personnes parce que dans la vie courante c'est vrai que finalement euh, voilà de manière beaucoup moins euh, dramatique Enfin, si on est euh, rançonné par, euh, par, par quelqu'un finalement c'est, si on paye après oui c'est vrai que ça peut encourager cette personne ou d'autres à, à faire la même chose et même des économistes se sont amusés à modéliser ce type de de, de comportement mais ça ne marche pas parce que si ça marchait ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de Britanniques et plus d'Américains pris en otage or c'est faux et ça ne marche pas tout simplement parce que le simple fait de prendre des des personnes en otage suscite la terreur et susciter la terreur est un objectif les preneurs d'otages sont de toute façon gagnants même s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et, euh, et évidemment s'ils obtiennent ce qu'ils ont, ce qu'ils ont demandé. Quand Daesh prend des, 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 des personnes en otage et ensuite, en règle générale, fait des demandes qui sont totalement irréalistes, demande par exemple aux, aux, aux Américains de se retirer du Proche-Orient. Enfin, c'est, c'est évidemment que les Américains ne vont pas se retirer du Proche-Orient tout simplement pour éviter la mort d'une personne civile américaine quand bien même. Mais, mais non, il y aura une question de proportionnalité. Justement, c'est trop important mais donc cette demande était réaliste et ensuite euh, Daesh parfois euh, décapite euh, euh, l'otage en, en, le, en le filmant et ensuite ces images apparaissent sur Youtube mais là Daesh de son point de vue est gagnant puisque ces images là sont effroyables et elles sont un, un des objectifs du terrorisme le terrorisme c'est ça c'est, c'est euh, semer, euh, semer l'effroi et, euh, et donc c'est, cette idée de, de, finalement de, cette, de cet égoïsme utile le, le refus ne, ne tient pas, à mon, à mon sens. Par ailleurs, c'est vrai que la, la, la négociation, le compromis, c'est compliqué. Il faut voir euh, comment c'est fait, pourquoi, par qui. Et, euh, et c'est vrai qu'ensuite, ça dépend aussi des cultures, des cultures nationales. Je pense que véritablement, le judaïsme joue un rôle important en, 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 en Israël. Et le sionisme et cette idée de la solidarité de la, communo- de la, de la communauté.
1: Alors si on revient justement euh, quelques instants euh, en Israël sur cette question des prises d'otages, la question est d'autant plus compliquée que euh, la société israélienne souhaite que l'État fasse tout ce qui est en son pouvoir pour ramener les soldats vivants ou morts. Et ramener des soldats morts, ça suppose aussi souvent d'entrer dans une négociation avec des preneurs d'otages qui en réalité retiennent des cadavres et même plus des soldats vivants. Euh, on, on en a vu euh, des cas euh, ces dernières années. Il y a un autre cas pratique sur lequel je voudrais vous interroger, Ariel Colonomo, c'est le, euh, le, 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 le terrible euh, cas qui concerne le soldat Adar Goldin, qui est encore aujourd'hui, qui a été décrété mort, mais qui est, dont le, le corps est entre les mains euh, du Hamas à Gaza. Euh, dans le cas de ce soldat, Israël en 2014, au moment de son enlèvement à la frontière avec Gaza, avait mis en pratique un protocole qui s'appelait à l'époque le protocole Hannibal et qui supposait d'autoriser pour l'état d'Israël l'usage maximal de la force pour empêcher l'enlèvement d'un de ses soldats. Autrement dit, on était encore dans une logique utilitariste à ce moment-là
0: Alors... Voilà, c'est-à-dire que là, c'est une autre possibilité. Il y a la possibilité, finalement, il y a le choix du refus de négocier, euh, il y a le choix du compromis, et ensuite il y a un troisième, une troisième possibilité, c'est l'usage de la, de la force. Euh, le, le cas de Hannibal, euh, enfin la, la procédure Hannibal, euh, il faut rappeler que Hannibal, c'était ce soldat qui, euh, plutôt que de, d'être prisonnier des Romains, s'était suicidé. Ce n'est pas un hasard, hein, ici. Et euh, donc, euh, la, euh, le, euh, ce cas est, est, est très particulier. C'est une, euh, c'est, une, c'est une doctrine militaire qui date de 1986 et, euh, et qui a été dévoilée, enfin, en tout cas, euh, dans le publiquement, les personnes en charge de sécurité la la connaissaient, mais enfin, elle est apparue dans les journaux, euh, au moment de de l'intervention à Gaza en 2014. Et suivant cette cette procédure, euh, euh, l'armée s'autorise à faire un usage massif de la force lorsqu'elle apprend... Euh, qu'une personne, en général un, un militaire, euh, est prise en otage. Cet usage massif de la force est autorisé en dépit du fait que cela met en danger la vie de l'otage. C'est un paradoxe, c'est-à-dire que euh, l'idée, évidemment l'objectif, c'est de sauver euh, l'otage, de le libérer. Mais là, on s'autorise à u- utiliser cette, euh, cette force. C'est, évidemment, si on rase de bombes euh, le terrain où l'otage a été pris, eh bien oui, il y a des chances, ou de la malchance plutôt, pour que la, euh, l'otage, comme ses preneurs d'otages, soient euh, soit tués.
1: Je voudrais clarifier un point, Ariel Colonomos. Est-ce que l'objectif est de sauver l'otage avec cet usage massif de la force, ou est-ce que l'objectif est d'empêcher... La prise d'otage susceptible d'être utilisée comme une monnaie d'échange ou comme un moyen de pression sur l'État israélien.
0: Euh, cette, euh, on Et peut j'ai... interpréter la, cette doctrine de la manière suivante, c'est-à-dire que, la, la, évidemment, la, le, le premier objectif, ce qui est évidemment désirable, ce qui est le, le préférable, ce qui est souhaité, c'est d'utiliser la force pour bloquer la la prise d'otage en récupérant l'otage. Mais en même temps, on dit qu'on va le faire au risque de la la vie de l'otage. Et donc, ce qui se passe, c'est que la deuxième possibilité, c'est qu'en utilisant massivement la force, l'otage soit tué. Il y a une troisième possibilité, qui est de ne pas utiliser la force et l'otage... Et sera enlevé et deviendra une monnaie d'échange qui pourra être utilisée par les combattants qui détiennent euh, cette vie humaine pendant très longtemps, de nombreuses années. L'otage sera, disparaîtra et euh, les, c'est très difficile, même pour les services israéliens, de, de, d'identifier où cette personne euh, sera en, en, en captivité. Mais ce que Hannibal, à mon sens en tout cas... Euh, veut dire, c'est que entre... évidemment tout ce que que tout le monde souhaite, c'est que l'otage revienne. Mais ensuite, il y a ces deux possibilités. C'est-à-dire que l'otage meurt pendant l'opération, et l'otage, il n'y a pas d'usage de la force, et l'otage ensuite euh, euh, est amené dans un lieu inconnu et devient une monnaie d'échange. Eh bien, l'otage qui meurt est préférable. C'est-à-dire que ce scénario est préférable à à l'autre scénario qui est eh bien, l'otage devient une monnaie d'échange.
1: Ce scénario est préférable dans l'intérêt du pays. On oui. comprend très bien pourquoi. Pour oui. éviter de servir de moyen de pression susceptible de faire libérer mille prisonniers, comme dans le cas de Gilad Chalit. Donc, on comprend, on comprend très bien pourquoi, dans l'intérêt du pays, il est préférable que le soldat soit mort plutôt qu'enlevé vivant. Est-ce que c'est aussi le cas dans l'intérêt du soldat Est-ce qu'on peut argumenter l'idée que même dans son propre intérêt le soldat susceptible d'être enlevé, ah, mieux vaut qu'il soit mort libre, si je puis dire, que vivant entre les mains du Hamas. Est-ce que ce genre d'argumentaire est soutenu publiquement en Israël
0: Alors, ouais, aussi une, une, une précision pour éviter des, des malentendus, parce que c'est un sujet délicat, euh, je ne dis pas, et en aucun cas la, la, la doctrine animale dit, qu'il faut tuer intentionnellement l'otage. Bien sûr, oui. C'est, euh, c'est-à-dire que cet usage de la force va peut-être occasionner la mort non souhaitée bien sûr de l'otage? Oui c'est en... un effet
1: non intentionnel voilà. effectivement enfin, c'est, c'est, sur
0: c'est, ça. Euh, c'est important parce que fin, éthiquement ça n'a pas du tout la même signification même si pratiquement bah oui la personne est morte. et dans les deux cas de figure. Mais alors pour, pour revenir à à votre, à votre question à propos eh bien de l'intérêt général, oui, on peut comprendre ce que pourrait être l'intérêt général, et ensuite, euh, les, intérêts par- les intérêts particuliers. Alors, c'est vrai que alors, peu de personnes euh, ont osé dire une chose pareille hein, publiquement, mais euh, moi j'ai le souvenir d'entretiens avec des, des militaires et des personnes du, du service de renseignement qui, euh, qui disaient que finalement, euh, un, un militaire, c'est une personne qui met sa vie en danger. Et que donc... Il serait de son éthique, et de son éthique de la vertu, euh, d'une certaine manière, de faire preuve d'héroïsme et de se sacrifier pour la patrie. Je me souviens d'un interlocuteur qui m'avait dit, je ne sais pas du tout si c'est vrai, qu'il avait écrit une lettre à son chef d'unité, lui indiquant que s'il était pris en otage, il ne voulait pas qu'il y ait de négociation je ne sais pas ce qu'il en est des choix des personnes individuellement, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et de fait, c'est pour ça qu'Annibal, le nom... Euh, les, les, les... Israël a dit que c'était un hasard. Ce n'est pas possible. Enfin, ne choisis pas un nom. Hannibal, c'est quand même un nom très particulier. Enfin, bon. Euh, ce n'est pas choisi par hasard, puisque Hannibal, justement, c'était ce combattant carthaginois qui s'est suicidé pour éviter d'être pris en otage par Rome. Cela indique donc, là, le, cette, le sens de cette valeur, la valeur du sacrifice. Mais dans une société euh, démocratique occidentale, moderne, c'est-à-dire contemporaine, tout simplement, est-ce que l'on peut réclamer cela d'une personne Je pense que qu'il s'agisse d'Israël, de la France, euh, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, etc., c'est très compliqué que d'assumer publiquement cette position qui est de dire, mais finalement, vous devez vous sacrifier pour la patrie. Vous êtes là pour ça et on vous laisse tomber si vous êtes pris en otage. Je pense que c'est une demande impossible. Je la comprends intellectuellement, et historiquement même. Je pense qu'il y a des moments de l'histoire où on pouvait davantage demander ce genre de sacrifice, mais je ne pense pas qu'elle ait un sens aujourd'hui et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit juste.
1: Est-ce que vous faites une différence, et Ariel Colombo, ce sera le, ma dernière question pour conclure notre discussion, est-ce que vous faites une différence, euh, de ce point de vue-là, entre les civils et les militaires Est-ce que ça, ça change quelque chose On est affaire à un civil qui n'est pas censé se sacrifier, ou à un militaire dont c'est la vocation
0: Alors, euh, absolument. Enfin, bon, on peut dire qu'a fortiori, pour cette... Pour... Cette, euh, au regard de cette demande de sacrifice, eh bien, euh, c'est une demande impossible euh, adressée à, à un civil. De fait, l'émotion serait encore plus forte. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui demandaient la libération de Gilad Shalit le présentaient comme un jeune homme, ce qu'il était, mais comme, un, comme le fils de n'importe quel euh, Israélien.
1: Oui, c'était un conscrit, donc voilà. c'était un jeune garçon en service oui, militaire. Et en plus,
0: même la façon de présenter ces photos, enfin, on n'avait pas l'impression c'était pas. Euh, c'était pas un, et pas à Rambeau, enfin, bon. C'était un jeune garçon, finalement, un jeune homme. Enfin. Et donc, il était présenté plutôt euh, justement, comme un civil.
1: Et comme un enfant.
0: Oui, comme un enfant. Un enfant de tout le monde. Et, euh, et donc, on, on peut dire que, justement, enfin, là aussi, le, 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 le civil n'est pas responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Alors que le militaire, oui, il est envoyé là, dans, ce, dans cet endroit. Il sert son pays. Et donc, il engage sa responsabilité et sa vie. Mais en même temps, je je, je ne suis pas totalement convaincu par cette cette distinction, parce que la la prise d'otage est un crime crime qui viole des droits humains. Et là, c'est à tout un débat si, en droit, euh, les les, les soldats doivent être protégés au nom des droits humains, des droits de l'homme moralement je pense que cette question des droits humains eh bien elle a un sens aussi pour pour les soldats et que leurs leur droits humains doivent aussi être protégés et donc à ce moment là qu'il s'agisse de civils ou, ou de militaires et surtout dans, dans un pays où tous les civils ou presque servent l'armée eh bien à, à ce moment là je pense qu'il doit on, on doit être aussi exigeant, dans le cas des civils que dans le cas des militaires, en sachant que la réaction ne sera pas la même. En plus, ce sont des enfants, imaginez, des enfants euh, euh, civils pris en, pris en otage. La réaction sera, sera, sera différente.
1: Merci beaucoup, Ariel Colonomos. Merci. On, on va attendre avec impatience, du coup, la parution de votre prochain livre sur ces questions-là, votre prochain livre sur le, le prix de la vie en éthique militaire. Et pour patienter néanmoins votre compagnie, on relira avec intérêt votre dernier livre, La politique des oracles, raconter le futur aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui et bonne semaine à tous.
0: Merci de votre invitation. C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.